0: Ko će nakon izbora biti novi hrvatski premijer, Koliko može domovinski pokret? Jesu li spremni na ulazak u vlast i koji su im programski prioriteti? Gledate podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a danas je sa mnom jedan poseban gost koji je najpozvaniji odgovoriti na ova pitanja. On je nekadašnji svirač gitare u omladinskom klubu, glazbenik, poduzetnik, doktor ekonomskih znanosti, političar i lider domovinskog pokreta i usput moj prijatelj Miroslav Škoro. Miro, Bog i dobrodošao u moj podcast.
1: Bog, hvala ti lijepo na pozivu, pozdravim svim gledateljima. Ja si uvijek radujem razgovoru s tobom, jer imam slavno što za naučiti. Hvala ti što se mi odebro da budem tvoj gost.
0: Hvala tebi što si se odazvao, ne, ne, što bi, što bi, što bi, što bi umo, rekli naši stari u mom rodnom kraju long time no see. Je,
1: yeah, long time no see, ali eh, lijepe se uspomene na to vrijeme kada smo eto, onako zdušno radili na, na ovaj presječkoj kampanji. Hvala ti još jedan put na svemu što si učinio, koliko si nam pomogao, koliko si meni pomogao, ali s druge strane si me inficirao. Tako je neka tvoji gledatelji, u stvari naši gledatelji, znaju. Jedan od razloga što sam ja odlučio i dalje biti u toj politici je ta infekcija kojom si stvarno prije korone na mene djelovalo na način da mi se ta politika sada čini kao nešto gdje bi se mogao skrasiti i snaći.
0: Drago mi je da si spomenuo i te izbore i tu koronu koja uslijedila nakon njih zato što dosta se toga promijenilo. Ona predsjednička kampanja odvijala se u potpuno drugim okolnostima. Ovi sad izbori odvijaju, M su drugčiji sami po sebi, M se odvijaju u dosta drugčijim okolnostima. Jel vidiš ti tu promjenu među ljudima? Osjetili se to na terenu?
1: E, rekli bi političari paradigma. Jel, paradigma se promijenila i to se stubokom promijenila. E, nije ni čudo. E, taj virus je nešto novo, neobičajeno. Čini mi se da ga i ovi koji bi trebali to razumijeti ne razumiju još u potpunosti. Živjeli smo tih nekoliko mjeseci u ozbiljnom režimu stožerokrascije. Naša vlast i stožer je odabrao jedan vrlo radikalan pristup. I ljudi su u strahu.
0: A je li dao taj, pod tebi taj pristup rezultata? Priča se mi smo pobjedili virus. Mislim, kako izgleda pobjeda protiv virusa? U čemu se ona mjeri? Samo, samo u broju stradalih ljudi jer postoji neke druge ovaj, posljedice takvog pristupa. Čini se da su se oni fokusirali isključivo na ove epidemiološke. Ha,
1: čuj, jesmo li pobjedili virus? Ne možemo mi pobijediti virus zato što je virus, što bi reka moj dit Kaj Tica. Dakle, ne, nema tu granica, sad neko će zaustaviti virus. Da, postoji taj jedan način koji je vrlo specifičan za liječnike. Kad god dođeš kod liječnika imao ti običan proljev ili ne znam već što, on će ti prvo reći, i s čim je najsretniji, nemojte više ništa jesti, pit koliko sljedeći deset dana. Te, pa meni, ćemo meni tebi bi pomaga taj recept taj <laughs> da, u ovom trenutku. <laughs> ali to je istina. Dakle, to je vrlo primitivan način i uvek je on efikasan. Ta dijagnostika ide tako da bi se pratili nekakve simptomi, pa onda idemo odklanjati jednu po jednu stvar, odnosno idemo ukinuti sve, pa ćemo uvoditi jednu po jednu stvar i vidjet ćemo na što će organizam reagirati. Dakle, taj pristup, ajmo zaustaviti sve, ili e, opet moramo cistirati tetu jelu pokojno koja bi rekla lockdown, dakle totalno zatvaranje svega, je jedan vrlo radikalan pristup gdje smo mi uistinu prenjačili u svijetu i hvala Bogu ostvarili smo mi dobre rezultate u svemu, osim u činjenici da nije nismo uspjeli prevenirati i spriječiti prodor virusa, tamo gdje je u stvari on najučinkovitiji, nažalost to je ta stara populacija, dakle on se probio i u starački dom, odnosno staračke domove probio se u zdravstveni sustav i to je onaj dio gdje nismo uspjeli mi nismo uspjeli jednostavno e, ništa drugo doli stvarno zaustaviti gospodarstvo, zaustaviti život zaustaviti živote, 4 milijuna ljudi u Hrvatskoj, ali bilo je par liječnika došlo nije skijanja i oni su veseli, ne treba to što vrijedi za ostale papke, za njih ne vrijedi Dakle, tu se vidjela ta razina svijesti i bahatosti kod određenih ljudi koji sebe smatraju jednostavno nulom na toplomjeru. to je sada jedan sloj ili soj ljudi koji vlada našom zemljom. Domovinski pokret je u stvari i ovo moje ponašanje, moje pojavljivanje u politici, želja da upravo takvima stanjamo ukraj više. E, jesmo li uspjeli? Bojim se da u gospodarskom smislu nismo. Napravili smo jednu totalnu katastrofu koja će tek doći na naplatu ali u zdravstvenom smislu, da je, za sada je situacija kako se to veli pod kontrolom, ali ne sviđa mi se činjenica da nema ujednačenog mjerila. Znači, s jedne strane, je li sad vrijedi tih Meta Ripu ili ne vrijedi Meta Ripu? Mene novinari pitaju zašto, ne znam, mi nismo na metar Ripu, a oni u buljuku ispred mene, njih 50%. Ne mogu se držati koncerti, kreativne industrije, glazbena industrija, glumci, teatri i tako dalje, sve to trpi, ne može se, ali mogu svadbe, ne znam, do 200-300 ljudi, ne može skupovi, na skupovima moramo imati situaciju da će neko mjeriti nekome temperaturu kada dođe, vjerojatno i kada ode, Napravit ćemo jedan mali popis Ko u ono vrijeme kad se nije smilo Znaš, pa će kao ozna To ime, prezime da, to je onda Pa to, to će onda njima da oni to malo pročešljaju Da vide tko je to tamo bio Pa da bi onda oni mogli znati svojima koje su ukljibili Ej stari, žena će ti izgubiti posao što si ti na škorinom skupu Ali može turnir u tenisu i koncert Mislim... Uopće je to
0: ograničavanje, sloboda, njima bio neki modus operandi, bila je ona genijalna ideja sa aplikacijom koju, koja će praktički dojavljivati vlastima gdje se mi krećemo i bilo je, mora se pod hitno to uvesti da spriječimo, evo. Ma, dobro... Objedili mi virusi bez nje što kaže. Ma pa je, ali vlade.
1: objektivno govoreći, kad ti imaš android telefon, znaju oni uvijek gdje si ti. Znači, on je, on, on je lokator. lokator, mislim, to je normalno. Ne samo da znaju, mogu te vjerojatno malo i poslušati. Ima mikrofon, ima transmisiju, ima napajanje.
0: Sad nema tvojih koncerata, pa ljudi kao, pa da ga čujemo u nekom drugom okruženju.
1: Ne bi se ja. Treba se jednostavno prestati ime, optarećivati. Međutim, ozakoniti to. To nije dobro, kao ni ganja dronove, dronovima ljude po Slavoniji, ti dićeš, što trajiš ti? Znači sad ćemo evo dronove smo digli, nemoj prvo, aj, znači ono prvo što bi valjalo napraviti po prstima opaliti dronove uvesti i kontrolu ovih što mažnjavaju. Znači nemoj stari sad ćeš ti mene dronom, a dok ti mene ganjaš dronom Ode novac od djetrenjača. Ajde da,
0: da završimo s koronom. U slučaju tog nekog drugog vala na jesen, ja sam skeptičan da će se to uopće dogoditi, ali evo, ako se dogodi, što biste ti i domovinski pokret napravili drug čije? Meni se to čini kao da se opet ljude nešto malo
1: plaši. E, doći će, znaš, prije bilo doći će babaroga, tak smo mi govorili k'o klinici ili već ne znam, a sad će doći će ponovo koronavirus. Ne znam ko to može predvidjeti, ima ljudi koji se time bave, ono što sigurno znam je da ću poslušati njihove savjete ukoliko budu išli u onom smjeru u kojemu ja mislim da treba sve u životu ići pa tako i to, a to je djelovanje smjerom, od antičkih vremena do danas, naći mjeru između totalnog zaustavljanja života i održavanja nečega je ono čemu moramo težiti. Ima zemalja koje su primijenile i taj model i čini mi se da taj model nije bio toliko neučinkovit u krajnjoj liniji kada se sve skupa stavi u korelaciju, gledaj, najvažnija stvar kod prenošenja virusa je da ljudi budu u kontaktu. I normalno da je to u Kini, ako se nevrani da ima preko milijardu i pol ljudi, skoro možda i dvije, da je to tako, malo je to napučeno, malo je frka, malo je frka oko Milana. Ja kad uđem u Italiju, od kako uđem u nju dok ne izađem iz nje, stalno je kuća na kući, čovjek na čovjeku, pogotovo oko Milana. U Slavoniji nema problema za, ovaj, za, za socijalnu distancu svaka druga, kuća je barem prazna, pa taj virus je ono ko supermen kad se spustio u Zagrebu na Cibonim toranji, znaš što je prvo pitao? Kuću sad. Di sad, Pokazalo se da imamo vrhunske zdravstvene radnike. Ja sam se u to osobno uvjerio. Ja sam ono doživotna, ne znam, do, doživotni sam ambasador sestrinstva u Hrvatskoj i imamo ljude koji se razumiju u taj dio posla i mislim da su odradili jako dobar posao. Dogodio se taj nesretni potres pa su opet i ti naši vatrogasci, ti naši policajci. Svi smo mi dobro napravili svoj posao, jer mi potičemo iz takvog backgrounda gdje je nama jednostavno taj dobar kućni odgoj nešto što nam je usađeno zahvaljujući i tom kršćanstvu i baštini koju mi imamo ovaj, jednostavno u genetskom kodu. Tako da, eto, hoće li biti drugog vala? Ja se nadam da neće, a ako ga bude, valja poslušati, ali valja naći mjeru.
0: Recimo u predsjedničkoj kampanji zagovarao si promjenu ustavne arhitekture države, bilo su to dosta... Pa Rećemo i tektonske promjene za ono što Hrvati imaju 2000. na ovamo. Bilo je riječ o, o pronalaženju ravnoteže unutar Hrvatskog demokratskog sustava, o ograničavanju tog, tih faraonskih ovlasti predsjednika vlade, o promjenama e, načina izbora ustavnih sudaca, o e, promjeni načina izbora glavnog državnog odvjetnika, o puno tih velikih stvari koje su ukazivale. Ti si ukazivao na to da postoji institucionalna korupcija, da imamo jedan veliki disbalans u Hrvatskoj demokraciji, da se ljude ne sluša dovoljno, da se ne uvažava njihovo mišljenje. U ovoj nekako kampanji sve to veliko što si nekad zagovarao, zagovarao je u drugom planu. E, vjerojatno je i korona promijenila što šta, ali htio bih čuti o tebe, jesi li ti promijenio mišljenje u odnosu na ono što si zagovarao, jesi li procijenio možda su neke druge teme sad bitnije, ili računaš da nakon predsjedničkih izbora ljudi su to već od tebe čuli, pa sad otvaraš neke druge teme svjesno?
1: Ajmo ovako, dakle, istina je da sam ja nastupio na način koji je bio šokantan. Istina je da se dobar dio stručne javnosti odmah digao na, na noge. Istina je da je to bilo nešto novo i drugačije, ali istina je i dalje da to treba napraviti. Jer se i taj dio stručne javnosti koji se uglavnom uh, uzjogunio i uzvrpoljio, uh, jednostavno uzvrpoljio zato što ga ja nisam konzultirao ništa nego sam ja to napravio onako zdravo razumski, uz nekoliko savjeta ljudi koji su u tom trenutku bili oko mene. Tek poslije smo mi, razgovarajući s njima, došli do jednog zaključka, a to je, a zašto se po Bogu Ustav ne bi mogao mijenjati? I ja i dalje smatram da postoje ozbiljne potrebe da se to napravi, ali isto tako ti su izbori prošli. I na tim izborima birači nisu odabrali taj moj put. Dakle, ja sam čovjek koji smatra da je to i dalje kao ponuda na stolu. Međutim, birači su izabrali da u drugi krug idu gospođa Grabar-Kitarović i gospodin Milanović. Birači su u drugom krugu izabrali čovjeka koji je rekao za sebe da je s karakterom, da njemu odgovara da bude fikus, njemu odgovara da izvrši eutanaziju funkcije predsjednika države. I jedino što mogu sada raditi je, eto, ukazivati tu i tamo da i sad dalje mislim da bi trebalo ili ojačati tu ulogu predsjednika sukladno onome što sam predlagao ili fakat ispuniti želju Zoranu Milanoviću i danas sutra sad ukinuti ili ne ukinuti ili birati u Sabor e ili naći neki to drugi. Ne se pitati pa on je sada predsjednik države legitimno je izabran sa ono, većinom glasova ljudi koji su došli na te izbore čini i vuče poteze koji su takvi kakvi jesu, ja mislim da ne radi ništa neočekivano, svi smo mi znali ko je Zoran Milanović. To je jedan nastavak vrlo čudnih odluka biračkog tijela gdje je to u dva mandata bio predsjednik Stipe Mesić, u jednom je bio Josipoviću mi ćemo uskoro ono svako malo kad hodamo po ulici pozdravljati ljude sa e, bog predsjedniče jer malo nas je i lako je moguće da ćemo svi ako niš drugo bit barem u saboru i ministri kandidirati se a barem barem biti i kandidati u mojim redovima sad ima nekoliko ljudi koji su bili i kandidati za predsjednika Države. Ništa novo, e, tako da nisam odustao od toga, nisam promijenio e, niti retoriku, niti sam promijenio mišljenje. I dalje smatram da su te ovlasti faraonske, i dalje smatram da treba napraviti korekciju u načinu kako funkcionira demokracija u Hrvatskoj, posebice se ta parlamentarna demokracija, pa se sada borim evo zato da se možda ipak e, pokuša objasniti ljudima da oni imaju moć, da oni mogu napraviti promjenu i da moramo uvesti kontrolu tog faraona koji se zove predsjednik vlade ili predsjednik nekakve vladajuće ovaj, stranke koja sebi oformu, tut, oformi uvijek jednu te istu trgovačku policiju. Možda,
0: možda ti budeš sad imao priligod u biti drukčiji predsjednik vlade. Ja Sve više volio, to spominje.
1: Ja bi volio uh, pokazati ljudima da se to može i, i, i drukčije raditi i uvjeren sam da ne samo ja. Suđujem se reći ti, usuđujem se reći naš snimatelj, sad da odemo na želješnički kolodvor u Zagrebu, u Osijeku, Rijeci, bilo gdje, i prvi koji najđe, mi ćemo vrlo brzo od tog čovjeka stvoriti onoga ko može donositi odluke i ko može... Napraviti, ja bih čak rekao, i neka bolja rješenja Zato što je iz života Ovi naše su uistinu narođen. Ima onaj zanimljiv film sa Eddie Murphy'em Kolo sreće i Den Aykroyd igrao unutra Pa onda su iz što štosa su dva bogataša Uzeli jednog prosjaka I od njega napravili ono što je radio njiho dojučerašnji proteže A to je, ne znam, koliko treba kupiti soka od naranđe Na nekakvom tržištu Dakle, ja sam uvjeren Da je nužna promjena Ako ništa drugo, bez obzira što govore da sam ja eksperiment Jel? Ali zamisl da nismo radili eksperimente u povijesti. Zamislite da smo se zadržali na razini da nema eksperimenata. Što bi bilo kad bi ja sad otišao iz onog brda? Ne, 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 ja sam
0: tu i ja nikuda ne mrdam. Znači, Le, možda je to ružno ne... reći, ali i Hrvatska borba za nezavisnost je bila eksperiment. Ljudi smo rekli, držimo se mi komunističke partije, hadeze eksperiment. Jel ja smo...
1: sam uvijek zato da se ako je moguće bez neke velike štete napravi eksperiment. Najbolje je da se napravi u kontroliranim uvjetima. Ali ovo, ovo što oni rade, to nije eksperiment. To je provjereni lopovluk To je provjereno loše Dakle, sad imamo mogućnost Ajde recimo da ja ovaj, predlažem ljudima Evo, ili ćemo provjereno loše ovako kako ne valja Pa nastavljamo jel? I imamo hranidbeni lanac SDP hranidbeni lanac HDZ Koji se međusobno cik-cak ovaj, nadopunjuju Svako malo, jedan gore, drugi dolje Ili ćemo napraviti jednu ozbiljnu promjenu Jedno provjetravanje koje je nužno Koje je dobro, čak je dobro i za za, za tu vladajuću
0: oligarhiju. Po krajnjoj liniji, to što ti pričaš se i dogodilo početkom 90. demokratske promjene, rat, oslobođenje, sve to bio jedan hrabar korak naprijed. Pun neizvjesnosti, nije se znalo kakav će biti ishod, ali ljudi su u to vjerovali. Bite samo po meni, vjeruju li ljudi još uvijek u promjene u Hrvatskoj? E,
1: čuj, ja mislim da treba probuditi u narodu Onu vjeru, onu sreću, onaj entuzijazam koji smo imali, prvo mi pada na pamet, je na dočeku reprezentacije zadnji puta nogometne. Ono je bilo, ono je bilo to. O, to je onaj osjećaj kad, kad znaš da bi mogao, ne znam, krenuti i ne zaustaviti se dok svi skupa ne popadamo s nogu. Ja sam puno puta doživio taj osjećaj, naravno ne sa pola milijuna ljudi koji čeka nogometru reprezentaciju, ali sa tisućama i tisućama ljudi koji su na tim mojim koncertima vrlo zdušno pjevali te moje pjesme koje nisu uvijek samo ono ja te volim, ti me voliš, nego imaju nekakvog svog stava. E, tako da, ja vjerujem, da, da, bez, ako nemamo vjeru, ako nemamo vjeru i povjerenje, E, onda u istinu nemamo baš neku blistavu budućnost, ali mi imamo vjeru, u Hrvata je jaka vjera, u Hrvata je jaka ta želja. E, ono što je nažalost na je jedan e, vrlo uhodani mehanizam koji tu vjeru eutanazira. Stvarno je e, dozira i e, čini nam stvari koje s vremena na vrijeme dijeluju da mi da smo bezvoljni i da ne možemo. To se izučava pa se smiju s tim, Dakle, to se, to se zove to... indeks sreće. Jel? I ja znam da je to smiješno i ja znam da će mnogi sada reći, ba šta škoro opet priča o toj sreći, ali to je kvantitativno mjerljivo, to je kvalitativno objašnjivo, to je znanstvena disciplina. Ima zemalja koje imaju ozbiljne institucije koje se time bave. Ima zemalja koje forme uvijek ozbiljan tim kada je bilo kakva krizna situacija u pitanju, kad je bilo kakav projekt koji žele realizirati. Znači, ne znam, ljudi kada razvijaju projekt nekog naselja, pa ne dovedu samo urbaniste i arhitekte i građevinske inženjere, nego dovedu i filozofa i sociologa i psihijatra i psihologa, znači sve ono ekologa u krajnjoj liniji, sve pa u krajnjoj liniji i ove teoretičare sreće koji će dati svaku svoju viziju da bi se što plastičnije doživio problem i da bi se našao za njega rješenje. Tako je trebalo možda napraviti i u koroni. Zašto samo ovih četvoro ljudi? Epidemiolog, šef civilne zaštite, šef policije. Zašto ne bi bio i neko ko se stvarno može baviti tim problemom i sagradati ga iz jedne druge vizure, što po meni je uvijek pametnije i bolje. Reka bi moj čačar da znaju više čovjek i e Rekla
0: je baba, holistički pristup.
1: Holistički pristup da je, zbroj, da je zbroj pojedinačnih vrijednosti manje od zajedničke vrijednosti. Da, to bi bilo to.
0: E, je li na tebi sad veliki pritisak e, upravo u kontekstu toga što si rekao ubijanje nade, ubijanje vjere da domovinski pokret jednostavno mora uspjeti jer će se u protivnom ljudi još jedanput razočarati u te izazivače duopola u takozvanu treću opciju. Osjećaš li taj Pritisak ne, da moraš. Ne, osjećam
1: pritisak. Ja kako sam kako me je Bog donio, mater me rodila, pa do dana današnjega. Meni se puno puta događa da dođem na nekakav šalter i žena se s druge strane smije kad me vidi. I nje drago i ja onda mi veli, joj, oprostite, ne mogu si pomoć. Zato što nema u meni toga, nisam ja taj lik. Nisam ja sad, ja se dociram pa ću ja svakome održati neku lekciju. I ne mislim da sam najpametniji da pače. Mislim da sam vrlo ovaj, običan čovjek, ali recimo da... Imam iskustva i imam volje da se neke stvari promijene, pritiska nemam. Znaš koji mi je jedini pritisak? Pritisak mi je jedini, uh, imam osjećaj da strukture koje vladaju ovom zemljom, ta tzv. duboka država, taj jedan sustav protiv kojega se sada mi kao personifikacija, borbe protiv tog sustava kroz domovinski pokret, dakle evo sada pokušavamo u, u, boriti protiv toga, ovo mi je bila dobra rečenica, jel da?
0: Je. <laughs> da još malo, dodaj još malo
1: Da, da, to je, to je moja sklonost Kompliciranju Dakle, mi jednostavno se pokušamo Boriti kontra toga I bojim se samo da je sustav Jako umrežen I u tom sustavu nema HDZ-a, SDP-a, HN Ima samo interese I ti interesi su puno veći I puno važniji Od bilo kakove stranke Od bilo kakvog naroda Ti interesi su spremni na sve
0: a jesi li ti spreman pomrsiti te interese?
1: O, ja sam već pomrsio i s guštom ću ga pomršiti još, pomrsiti. To, to, to mi je stvarno gušt.
0: Ajde mi reci da se vratimo na te spekulacije o, o tome da ćeš uvjetovati ulazak u vlazu sa premijerskom funkcijom i sl. Neće to uopće tupiti oko tih pregovaračkih pozicija. Mislim da to ljude ne, ne zanima, da mediji to pretjerano potenciraju, tu kombinatoriku poslije izbora. Pa zato, zato što, će što nema traž... ništa drugo, nema substance. E, ja bih ti baš da mi to kažeš. Jesi li ti Spomenio se ovdje, ja si puno učio uh, kroz proteklih godinu dana o politici, ja sam puno tebe naučio i uh, prošli smo kroz taj jedan uh, prilično, prilično uzbudljiv proces i ti si u njemu stasao doista ozbiljnog političara. Mene zanima, smatraš li, a ja znam da si jako samokritičan i zato te ovo pitam, jesi li spreman biti premijer. Jesi li spreman preuzeti Kormilo? Jesi li ovih godinu dana dovoljno naučio o tome kako država funkcionira, da možeš reći je, ja sam taj, biću kapetan broda?
1: Mislim da nikada u životu neću biti čovjek koji će kazati ja sam naučio kako bilo što funkcionira u cijelosti do te mjere da time vladam uh, savršeno. Ja smatram da u svemu i mislim da se to zove Pareo zakon, to je onaj odnos 80-20. Dakle, 80% je začavljano, 20% može biti nejakva improvizacija. Ili ti, 20% tvojih aktivnosti generira 80% prihoda. Definitivno mogu reći da sam naučio jako puno. U stanju sam preuzeti odgovornost, ne bi mi bilo prvi puta. Ali ja imam jednu drugu sposobnost koju možda ljudi koji vode ovu zemlju nemaju, a to je da ja mogu prepoznati gdje bi se neko mogao najbolje staniti. Gdje bi od nekoga najviše mogli dobiti. I imam jednu vjeru u ljude i imam jednu nepodnošljivu neovisnost koja mi daje za mogućnost da kako nisam nikome ništa dužan, da ne moram čuniti nikakve ustupke. Naravno da bi poslije izbora u ovisnosti o rezultatu mogli biti svi dovedeni u situaciju da moramo svi žrtvovati dio nečega. To je normalno, to su razgovori, to su pregovori, ali ću se truditi u svakom slučaju da barem onaj dio za koji ja preuzmem odgovornost bude nešto što će biti organizirano onako kako, ako smijem pojednostaviti, funkcioniramo moj orkestar i ja. Dakle, uvjeravam tebe i tvoje gledatelje da možemo sada dogovoriti, a nismo svirali više od pola godine, da sutra odaberi grad i odaberi pozornicu. U 25. sati bude koncert moj. Uvjeravam te da nakon pola godine što nismo svirali, ja ću obaviti jedan telefonski razgovor i krenut ću na put u ovisnosti gdje ćeš zadat taj koncert. Kada se popnem na tu pozornicu, tamo će biti razlas, rasvjeta, orkestar, kojemu ću ja pokazati u ovisnosti što hoću. Ako im pokažemo ovako, oni će svirati sudemi. Ako im pokažemo ovako, oni će svirati nevero srce pameti. Ako im pokažemo ovako, oni će svirati ne dirate mi ravnicu i to ne svima, samo jednome od njih. Dakle to je savršeni mehanizam koji sam ja gradio godinama. I ja sam uvjeren da tako može funkcionirati svaki model. To je moja struka. Dakle ja znam nešto i ponešto o modelima upravljanja. tome sam doktorirao i kada se ustroji dobar model sa kvalitetom kontrolom, onda sve može biti učinkovito i dobro. I da, je, mate Miću, ja mogu biti premijer ove zemlje zbog toga što znam kako treba postaviti model da bi to funkcioniralo, ali na dobro ljudi. I mora biti velika odgovornost u cijeloj priči. I svako mora biti nagrađen za svoj rad. To jedino tako može funkcionirati. Ali pritome nema varanja, laganja i krađe.
0: Rekao, odnosno iz domovinskog pokreta dolaze poruke, o sad sam rekao da će se svi u pregovorima nečeg morati odreći, to je kompromis, to je tako. Uh, to, iz domovinskog pokreta dolaze dosta ovaj, jasne poruke da će se HDZ želili formirati vlast s domovinskim pokretom, morati odreći Andreja Plenkovića uh, kao premijera. Pa moram te odmah pitati, čini se da Andrej Plenković postao uh, personifikacija svega lošega u HDZ-u, ja moram priznati da ja nisam neki u političkom smislu fan ili sljedbenik Andreja Plenkovića, ali me zanima što ti misliš, je li HDZ bez Andreja Plenkovića fundamentalno drugčija stranka? Nosi li taj čovjek toliki teret na sebi da ako ga ostraniš, HDZ će biti vjerodostojan i dobar partner?
1: Ne može se pobjeći od te odgovornosti. Ne može se. Znači svako onaj ko obnaša neku funkciju, on to radi uvijek i kako ja stvari dijelim počesto kao kršćanin na te trećine, na sve to trojstvo, pa onda s jedne strane imaš tradiciju Hrvatske demokratske zajednice koja čini Hrvatsku demokratsku zajednicu onim što ona je. Imaš jedan dio nekakvog programa koji se stani u političkoj konstalaciji u Hrvatskoj kako se stani. Dakle, to je regulirano zakonima, to je regulirano Ustavom, to je regulirano izbornim zakonima, to je regulirano zakonima o djelovanju političkih stranaka, Dakle, to su dvije komponente. I treća je Andrej Plenković. Njegov karakter i to kakav je on. Ne može pobjeći Andrej Plenković, i ja nemam ništa protiv njega, neka mu Bog da zdravlja, da pače. Ja mislim da je on erudit, vrhunski govornik, mislim da je ugodne vanjštine, mislim da ima bogato iskustvo, čovjek govori tih nekoliko jezika, zadojen je briselskom administracijom i idejom nekakve Europe kao nadnacionalne države. Međutim, što se tiče njegove figure i ono setapa, misa onoga, on daje svoj pečat Hrvatskoj demokratskoj zajednici kao što ga je prije njega davao neko i kao što će ga poslije njega davati neko. Osobno mislim da je odveo Hrvatsku demokratsku zajednicu u krivom smjeru kad je u pitanju Hrvatska demokratska zajednica kao politička stranka koja bi trebala pripadati političkoj opciji kako je zacrtao otac te stranke.
0: Andrej Plenković, sam si rekao, ima tu jednu nadnacionalnu, jaku europejsku notu, on je u određenoj mjeri i evropski federalist, zagovornik tog nadnacionalnog koncepta, odnosno supranacionalnog, on je u tom smislu vrlo dosljedan francuski đak kradobi nadležnosti nacionalne države, dobar dio njih prebacio na Briselevo i po hitnom postupku uvodi euro. Zanima me, ti si mu nedavno u jednom intervjuu, ponudio uh, mjesto ministra vanjskih i europskih poslova. Može li jedan takav čovjek tog političkog profila biti kreator i glavni provoditelj vanjske politike u suverenističkoj vladi u kojoj je i domovinski pokret koji se, koliko znam, legitimira kao suverenistička stranka, a i hrvatski suverenisti vaš su koalicijski partner? Dakle, može li takav Andrej Plenković, a sam si ga opisao, biti kreator i provoditelj vanjske politike u suverenističkoj vladi?
1: Ministar bi trebao biti sluga, to je osnovna, osnovno značenje te riječi. Dakle, trebaju provoditi neke politike koje se dogovore na Vladi, ne možemo biti kreator. Dakle, to ne ide tako. Međutim, ovo je politička igra, ovo su izbori i u tim izborima i političkim igrama je uobičajeno da se izgovara štošta. Ja imam svoju razinu, oni imaju svoju razinu. Nažalost njihova razina je razvlačenje po blatu Uvlačenje obitelji, uvlačenje prijatelja, uvlačenje do te razine da to postaje uistinu degutantno i da je narod sramota slušati sudelovat u tome. Ja se trudim biti onoliko politički provokativan koliko je to u datom trenutku potrebno. Ali, objektivno govoreći, nisam od onih ljudi koji smatra da bi gospodin Plenković ikada, naravno, pristao biti ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske. U krajnjoj liniju, mislim da on je obnašao vrlo visoke funkcije kada je u pitanju hrvatska diplomacija, koja je uspobudu rečeno loša, do zla boga, možemo i o tome pričati. I svaki njegov uh, korak koji bi značio da se on miče sa političke scene u Hrvatskoj bi značio da odlazi na neku od Sinekura kura u Europskoj politici, ne bi se on tu baš puno zadržao
0: recimo da se vlada uredno formira iako je to sad vrlo neizvjesno to je dosta na dugom štapu da sve stvari nakon izbora brzo profunkcioniraju da se ti domovinski pokret dio dio te vlade zanima me budući da je svima jasno da je veliko pitanje hoće li ta vlada trajati koliko dugo što misliš napraviti prvo, neke od prvih poteza? Što ono birači mogu biti 100% sigurni da ćeš provesti čak i ako vlada bude trajala 6 mjeseci do godinu dana? Zašto bi ti mogao staviti ruku u vatru da tvoj ulazak u vladu donosi?
1: Dobro ti mene poznaješ predugo da bi sad uh, uh, znao da ti ja ne mogu odgovoriti na pitanje koje je toliko puno hipoteza. E, ako bi, kad bi, gdje bi i što bi. Uh, ono što je definitivno i što mogu reći, često koristim riječ definitivno, jel da? Definitivno. A, definitivno često koristim riječ definitivno, a, ali dobro svaka ima svoju poštapalicu. A, neke stvari bi prestale. Dakle, ne znam, bili prestale baš preko noći i prestale odmah, ali vrlo brzo bi prestale. Ja sam siguran da se a, u okviru postojećih hrvatskih zakona a, stani jako puno rješenja. Samo treba pustiti ljude da rade. Ja sam siguran da u državnoj upravi, u javnim poduzećima postoji ogroman broj vrhunskih profesionalaca. Ja sam jedan od onih ljudi koji se zalaže da danas sutra budu stvari postavljene institucionalno do te mjere, da kada dođu do promjene vlasti bude samo malo one horizontalne diverzifikacije i promjene, znači u smislu da dođe neki novi ministar, pa će svojih par pomoćnika, ali da se po vertikali neće dirati ništa. Tamo dolje će biti ti vrijedni profesionalci koji će biti pravilno nagrađeni za svoj posao, da provode te politike koje su u interesu Hrvatske države, bez obzira je li gore Uh, uh, uh,
0: ova ili ona opcija. Znaš zašto sam te to pita? Zato što, uh, uh, recimo, se. Most je bio malo više od godinu dana u dvije vlade. Neke stvari su napravili, imali su dosta tih inicijativa kojih se danas malo tko sjeća. Baš zato te pitam, bude li vlada kratko trajala? Po čemu će se sjećati te ljudi na biračkim mjestima, na novim izborima, te vlade u kojoj škoro su udjelava? Koji bi ti to brzi pečat htio dati?
1: Istina. Dakle, mi moramo znati neke stvari što je prije moguće. Hrvati moraju znati, hrvatski državljani građani moraju što prije saznati za početak koliko smo i kome dužni. Što to mi u stvari imamo u svom portfelju? Čime mi to raspolažemo? Jer voditi bilo koju državu, voditi bilo kakovo domaćinstvo, ne kažem da su ne znam, privatne i javne financije jednote isto, ali moraš znati, moraš napraviti popis stvari. Dakle, moramo za početak znati koliko su nas, recimo, globalističke vlade do sada zadužile za sukat rukave i krenuti od činjenice da smo mi, prema onome što je meni dostupno, dužni preko 300 milijardi kuna, kažu neki 308 to se mijenja iz dana u dan Mi smo dakle cijeli jedan Sve ono što smo u stanju roba i usluga proizvesti u godinu dana Mi smo toliko dužni To je strašno Mi ćemo ako ovako nastavimo ako, vas nastavi, ako nas nastavi prat ta korona i situacija u svijetu Mi ćemo uskoro biti više dužni Nego što smo u stanju proizvesti A pri tome nikako da skužimo šta mi to imamo A izlazimo iz jednog perioda Jedne strašne pljačke Koja se dogodila u hrvatskoj privatizaciji Strašne Dakle, gdje su ljudi pojeli, nesposobni ljudi koji su došli do vlasničkih udjela, pojeli vlastitu substancu firmi koju su kupili, jer su kupili u stvari firme sa novcima tih firmi. Mi smo izašli iz jednog sustava u kojemu, mislim, izašli iz privatizacije, iz tog procesa, u kojemu je neko kupio pivovaru. I onda je odvojio nekretnine od posla. I onda je poslu iznajmio nekretnine. I onda taj posao mora servisirati jedan enormni najam nekretnine, jer je svaku čovjeku najpraktičnije, najmanji mu je na najam nekretnina. Dakle, eh, ajmo za početak, evo, ja bi prvo volio da me pamte ljudi, eto, taj škoro je došao i on je rekao aha, znači, toliko smo dužni, to je scenario A, toliko ćemo godina vraćati, B, nećemo moći vratiti, C, vratit ćemo po tim i tim uvjetima. Dakle, eh, ja ne volim biti dužan, Pazi, kad imaš 300 milijardi, preko 300 milijardi kuna duga, 10 milijardi kuna svake godine iz proračuna moraš odvojiti samo za vraćanje kamate. Zašto šta je to? To je znači da možeš svake godine napravit četiri mosta Pelješka. Ja sam neki dan bio dolje u Zadru pa su došli ljudi sa Pašmana. Oni kažu kada bi se napravio taj most koji je možda dva kilometra dugačak, sam koliko bi Hrvatska dobila, koliko bi ti otočani dobili, koliko bi se tu razvilo mogućnosti. Pa to je ona priča da bi, ja to, to naši, nažalost, političari ne znaju, oni ne razumiju eksponencijalnu funkciju, oni ne razumiju šta znači kada bi se pomicale granice proizvodnih mogućnosti, kada bi infrastrukturalno mi, mi radili stvari da omogućujemo našim poduzetnicima, našim ljudima da kvalitetnije rade u ovoj zemlji. Pa koji je to kapitalni projekt koji se dogodi u zadnje četiri godine? Sad mi pričamo o nekim, ja sam vidio to neki dan, pa to je, znači, pitaju premijera kako je moguće da smo bili prije, ne znam, 20 i sad smo 27. Na što on kaže, nije istina? Mi smo rasli u odnosu prema svom stanju od prije 4 godine. Dakle, ako smo prije 4 godine proizvodili 100, sad proizvodimo 110. To je kao da si prije 4 godine trčao na 100 metara 12 sekundi, sad trčeš 11, a svi drugi trče 10. I ti jedan prije četiri godine si na trčanju u sto metara stižao četvrti, sad stižeš zadnji. Ali kažeš sebi, ali sam poboljšao svoje osobno vrijeme. To je skandalozno. Dakle, ne može se tako naprijed. Jer s jedne strane, kada odgovara onda smo mi zemlja koja se uspoređuje s drugima, a kada ne odgovara, e onda to smo mi i mi smo takvi kakvi jesmo. E, to je pristup u kojemu neće biti dobra za zemlju iz jednostavnog razloga što ne možemo živjeti kao pale sam na svijetu.
0: Dotaknuo si se privatnog poduzetništva u toj našoj eh, demokratskoj tranziciji, eh, HDZ nažalost se nije nametnuo kao stranka privatnog sektora, što je on kao stranka desnog centra i trebao biti, on je sektoraška stranka isto kao SDP. Država je drža ovaj tu...
1: krava muzora i ove dvije, dva, dva teleta sisaju stalno, pa, tele HDZ i
0: tele SDP. Točno to. I eventualno njihov upliv u privatni sektor je stvaranje tog para privatnog sektora koji opet muze državu na drugi način, nije javni nego je privatni, ali je zapravo vezan isključivo za državu. Zanima me tvoje mišljenje oko pozicije Domovinskog pokreta? Hoćete li se u narednom razdoblju još dodatno jače diferencirati u stranku poduzetnika? Kod nas vlada ta stigma o poduzetnicima da su to nekvi krupni kapitalisti, ljudi koji imaju ogromne novce, nitko ne razmišlja o tome da je ona frizerka je poduzetnika da i pedikjerka poduzetnica, da su ljudi koji imaju male pekare i slično, to su sve poduzetnici. Svaka bakica naplacuje poduzetnik. Tako je. Kako domovinski pokret i koja je tvoja ideja u narednom razdoblju može dati zamašnjak tom privatnom sektoru?
1: Mi smo stranka koja, mi smo pokret u stvari, ali smo registrirani po zakonu o strankama, pa ajde koristimo riječ pokret, evo. Dakle, u čijim redovima se nalaze čak i e, mnogobrojni e, članovi Udruge glas poduzetnika, kada su poduzetnici tražili od nas da se očitujemo, mi smo to napravili isti dan. Nama nije trebalo sada izmišljati toplu vodu, jer to se sve nalazi u našim programima napisanim, nenapisanim, objavljenim i neobjavljenim. Dakle, e, jednostavno iz jednog običnog razloga što je u samom vodstvu stranke, odnosno pokreta, e, svi smo mi poduzetnici. I mi znamo što znači jesti poduzetnički kruh. Ako je onaj monarski sa 7 kora, ova je sa 77 kora. Da bi se poduzetnički duh probudio, da bi e, ojačao ono što bi trebala biti, pa ja bih čak rekao, temeljna jedinica našeg društva, to je obitelj. To je obiteljsko poduzetništvo koje je u nekim zemljama stvarno lijepo zaživjelo. Ovaj, treba samo stvoriti zakonske... Pretpostavke tako da ti naši ljudi koji imaju svoje restorane, svoje obrte, koji imaju te svoje nekakve poduzetničke priče koje su narasle do toga da sam ja sretao naše poduzetnike u Melbourneu koje zapošljavaju potišću 1200 ljudi, ali ako se zadržimo na ovoj obitelji, koji od toga jako lijepo žive, ali zašto lijepo žive, zašto tamo rade? Zbog toga što jako dobro znaju u kojem se prostoru kreću. Postoje zakonodavni okviri gdje se zna što za njih čini administracija, što su oni obvezni prema administraciji i oni mogu planirati. Ne možeš ti planirati ako tebi u procesu izvedbe svako malo neko mijenja zakon. Znači, da vidimo koji su to porezni zakoni, ali da oni budu stimulativni za te poduzetnike.
0: Dragi gledatelji, kao što znate, reakciju možete pratiti na Facebooku, YouTubeu, slušati putem Deezera, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. U sljedećim danima objavit ću i razgovore sa drugim prvacima domovinskog pokreta, ali sa kandidatima sa liste Mosta i ponekim nesramežljivim HDZ-ovcem, ja se nadam. Bilo je to sve za ovaj put, doviđenja.